0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳堂专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，啊、呃，欢迎收听每周一到周五早上十一点钟播出的《全民名医节目。我是台安医院心脏循环外科袁明奇袁医师，今天又是一个非常特别的挑战，因为疫情的关系。必须从办公室里面跟大家做连线<笑>，所以一定会有很多乱象会出现，请大家多多的包容。但不外乎我们给大家一些健康正确的资讯，然后呢，在半点钟过后，啊，我们还是欢迎大家来接听大家的 c a l l i n 我先预报一下我们 c a l l i n 电话，我们 c a l l i n 电话是零二八三六九三三九八。那今天是疫情的关系。尤其是今天已经是七月五号了，我相信大家最期待的，包括我自己在内，都是希望说可不可以解封？台北市、台湾这个地方有没有机会可以解封？那解封的条件到底是什么东西？那这是大家希望可能很重要的一件事情，所以我们待会花点时间来讨论一下子。再来呢，第二个是要告诉大家，最近很多人会回来我们门诊，大概问的是同样一句话：医师，我可不可以打疫苗？我我自己本身有些心脏血管的疾病，我放过支架，我在吃抗凝血的药，我适不适合打疫苗？这些都是一些非常重要的问题。那有些人讲说，啊，没关系啊，打疫苗那个地方就有医师在那个地方，他就会看一下我，我是不是就可以马上可以可以问他一下，我适不适合打疫苗？其实这个是最错误的观念。为什么呢？因为我们排班在那边的医师，他最重要的目的是你当下。在那一刻，是不适合把一个疫苗注射进去？但他对慢性病、过往疾病，你有没有在服用什么药物？你最近的血压、心跳是什么样的情形？这位医师他没有办法在最短的时间内，尤其掌握住。尤其你如果不是在那家医院去去看诊的话，平常不是在那边的话，你突然间到他手上，他就算手上持有你的健保卡，他读进去了，要快速地去浏览你所有的病史或什么东西。大概是来不及的，件时间啊，所以我们一直强调，如果你是年长的，你有这样的忧心忧虑的话，在你还没有排到去打疫苗之前，我们请求你回到你最熟悉的那个医师那个地方去，那去挂个号，去就诊一下子，跟他讨论一下子啊，怎么样的选择，该不该打，打的时候要注意些什么事项，那这样子的话，我认为这是比较好的情形。我们前一段事情。前段事件，当然我还是在我在很多节目里头都跟大家强调一件事情，在台湾我们并没有很所谓的专家，因为这个疫情哪怕是全世界也没有所谓的专家。为什么这样讲呢？你想想看，疫情是在二零一九年末、二零二零才刚开始，大家全心去投入，很多东西不停地在变化，大家都是在从经验中去学习。台湾更是如此。我们过去这一年多好像有准备，但是经过这一系列的的检检讨之后，好像我们并没有准备的很好。所以我们现在一直在追在后面赶，追在后面赶的时候，那这时候怎么办呢？这时候全世界上的经验变得非常重要。我常常在比喻，这几天最经典的大概就是前前几天那个呃记者招待会，在淮南市场记者招待会，事实上它说明了一切，说明了什么东西呢？第一件事情，当疫情在一个社区发生的时候，你必须要赶快做什么事情？要赶快做分流，要赶快做筛检。那你用快筛也好，用普筛也好，或者是最精准的 P C R 的筛检。快筛、普筛，因为现在有一点小争议，为什么呢？因为它的试剂参差不齐，它里面的化学反应的东西，到底滴上去你的唾唾液滴上去之后，它到底会不会出现？真的很明显的确诊，或者是叫做伪阳性，或者是你放了几分钟之后，那它好像又出来一个什么什么小小的标识的时候，你有时候搞不清楚它到底什么。所以快筛有些时候大家会打个大问号。但是不管怎么讲，只要它的试剂还算是精准的话，我们似乎是可以信得过。我们大概看一看，然后让他赶快再去做所谓的 PCR 筛检。那么这样的话，我就可以确定。一旦确定之后，我们赶快帮你做分离。那些科市长讲得很清楚哦，我们要赶快把你分离分离开来，分离开来就是，比说，哦，糟糕，我不小心染疫了。染疫的时候，其实各位听众朋友，大家请你放心，你的身体没有这么脆弱。我们在，尤其在这段时间是换季的时间，你要对自己有很强的信念，我对我自己的身体要有很大的信心，我可以抗衡。就是，也就是说，大部分人染疫的人，大部分都可以自己好。只不过，如果你的身体抵抗力真的很脆弱的时候，你会一不小心会变成重症，所以这是我们所担心，这是这个疾病我们所忧心的一件事情，所以我们叫你大家特别的小心。所以当我知道你有了染疫了 ，OK， 那么这时候我们就想办法让你稍微隔离一下，你至少你自己想办法去抗病，然后呢，你不要把这个病毒散播出去，这就是我们为什么要自家管理、自家隔离。自家去什么什么一大堆名词，那就叫你说先跟大众做个区分，那我们来去处理你。那然后呢，真正处理解决的方法，因为我没有没有办法一直把你隔离起来，我没有办法一直把你框起来。那这时候怎么办呢？最好的方法就是咔嚓一针疫苗上去，疫苗上去之后呢，过一段时间你有抵抗力了，那么你更有一个强大的部队去可以跟病毒去做抗衡。去做抗衡的时候，那么这时候你的免疫力也有了，抵抗力也好了，不但你不会散播给别人，你自己得到重症的机会也就大幅下降。这也是我们一直在强调的一件事情：说好，我要筛检，筛检，用普快筛，用普筛，然后用 PCR 确定筛，然后呢打上疫苗之后，因为疫苗到开始有作用，它还是有可能会造成你感染，它仍然会造成。你可能会有一点在等待这个抗体产生之间，你可能还是有染疫的风险，你还是有可能得到什么疾病的风险。所以这段时间我们可能还是要帮你筛一次，因为如果你要出去接触其他人的话，我们还是要帮你筛检一次。那么这样子的话，你才能够得到一个很好的保护力。那这样的话，我就觉得可以放心。所以大家不要讲说，哎，打了疫苗为什么还要筛检啊？你们这些人怎么都是乱讲？其实错误的。我们一旦认为，在一个团队里面，大家记清楚在一个团队里面，你在第一次筛的时候，如果确定是阴性，代表我没有染疫 ，OK， 那这个时候呢，你稍微可以放心一点，因为呢，就算在未来的三天左右，你如果不小心跟谁接触了，又感染了，但是呢，一个病毒到你身上去之后，我们认为大概三天到五天才会在你的身上繁衍。才会在你身上造成一个扩散的一个非常有毒的东西，也就是我们常讲那个 CT 值有没有很低很低的 CT 值，它才会有散播出去的机会。所以你如果你今天快筛是没有，你今天做了 PCR 塞检是没有，那就算你不信的，当天下午、第二天早上、当天晚上你又染疫了，那么你真的有散播的能力，应该是三天到五天之后。所以为什么我们在啊、呃，在国内也好。国际上也好，都会建议说 ，OK， 如果你要进行快筛，如果你要进行 PCR 筛，我们认为五天、一个礼拜甚至十天内，大概就是在讲这个概念，因为你就算在这中间不小心染疫的话，你再有传传播出去的机会，大概是五天之后才会发生。所以为什么要把它严谨一点的话，是五天要筛一次。所以在国际上，很多，尤其像我的女儿啊，他们。在美国的学校念书，或在一些大公司的行号是怎么样呢？哎，不好意思，每个礼拜一你要进学校之前，你要做一次快筛；每个礼拜你要进公司之前，你要做一次快筛。也就是说，每五天到七天我做一次筛检，我看一下你有没有染疫的风险。那这时候我们再来回推，在大规模的疫苗注射之后，我们知道一件事情啊，太好了，这个打了疫苗第一剂之后，格格。八周到十周，这也是统计起来的、哦，就是大家做了很多研究之后，发现说八周到十周在打第二剂的时候，你的抗体免疫的效果，这个抵抗力会会有倍增的效果。所以这也是为什么大家建议八周后、十周后再打第二剂的原因，也在这个地方。那么很多人就想说，那我到底可不可以打？我到底有没有风险？这个这个概念，其实尤其针对我们心脏血管疾病的病人。你去去想一件事情，你的生活起居有没有常常需要到户外去？国外常常把年纪大的人、年长的人、老人安养中心的人当做首要要打的对象，为什么？因为在美国、在欧洲，他们大部分的人没有跟小孩子居住在一起，他们大部分的人即使年长再老，他还是要开个小车子。出去采买他的生活起居需要品，他还是要开个小车子出去做他一般的生活，他是非常独立的老人家，所以在这类老人家，当他去超级市场，当他去加油，当他去做任何活动的时候，他染疫的风险很高，所以他倒下来的机会很高。但这跟我们国内的国情似乎不太一样，我们大部分的长者，大部分在台湾的长者，大部分都是居住在家里面比较多。比较多的时候，大部分都是孩子们来照顾他，孩子们来提供他任何的生活起居，所以他跟外界的接触并没有那么的频繁。所以第一件事情，你要问自己：我有没有频繁的跟外界接触？我们有没有常常需要去医院？我们有有常常需要做复健？我们有常常要到到什么样的地方去？可能跟人会接触，尤其最近比较热门的是什么？有没有去市场？因为市场的接触，你要给钱，你要去议价，你要去拿他的货，这些东西都是比较容易感染的，没有错。我敢百分之百相信，大家都戴着口罩出去。但是呢，就像我自己个人也是一样，我现在戴口罩出去，外面三十六度，湿度很高，一下子鼻鼻梁啊、嘴巴附近就是汗水，所以我大概一定会动一下我的口罩，手进去搓一搓、擦一擦。那这些都是风险，所以。千万不要说啊，我没有啊，我根本没跟他接触，我只跟他我在背对背接触。No No No， 你一定会有什么机会，就会把他这个传播链传播下去。所以，如果你是有必须要出去接触，必须要去跟人家去沟通什么的话，那么这时候在国际的告诉我们，疫苗绝对是有有帮忙的。所以，如果有机会可以打到疫苗的话，你就去打吧。疫苗有没有风险？绝对有风险，因为它毕竟。我们现在市面上两个两种病那个疫苗比较显著嘛啊，一个是 A Z 的 ，A Z 的概念就是把一个病毒把它去世，就好像把一个男生把它变成公公，他是病毒，但他没有任何的能力去去处理你，不能把你变成重症，不能把你什么，反正他就用这样的方法变成一个小小的疫苗，打进去之后，没错，注入了一个小病毒进去。那你在身体就会认识他说啊，这个是坏蛋，这是冠状病毒，太可恶啦！你进来，好，我认识你了，你下次再进来的时候，我就跟你拼了啊！所以这是第一针疫苗打进去它的作用。六到八周之后，啊，八周到十周之后，那么我们等了一下子，啊，养精蓄锐啊，这个这个坏蛋随时会进来。好，当它第二针再进来的时候，哇，全部倾巢而出去攻击这个新的东西，所以这时候。你的抗体、你的抵抗力不但认识了这个病毒，而且会倍增的说坏蛋入侵了，大家赶快警戒，所以一群人就会出来。这就是打第二针的效果，就在这个地方。那很不幸的 ，A Z 这个品牌在过去很多国际上的研究，不是台湾的研究，都是国际上的研究，打了第一针，隔了八周、十周之后再打第二针，它的效果有。但是没有那么惊人的疗效，所以大概第一针大概可以达到七十、七十三左右的防御力，然后呢打第二针之后，大概可以到了八成出一点点吧。最近有一篇韩国的报告是说可以达到八成四多少，有时候有些报告还会说还不错，效果是不错。但它最大的好处是什么？你打了，你得到重症，你得到呼吸衰竭。你得到需要去用贾贾贾俊杰那个那呼吸器的几率就大幅下降，你就把这个机器给别人去使用，你就不需要用到这么大的重症，它等于就是变成一个小感冒。所以打有没有效还是有效，只是说效果如果跟有选择的所谓的 mRNA 型的这个这个疫苗的话呢，好像在过去前半年，呃，二零二零二零二零年末跟二零二一年初。的一系列的国际上的一些医学文献报告起来讨论起来，哎，这个 mRNA 型，也就是说辉瑞的、莫德纳之类的东西，好像比较起来，后者啊，就是 mRNA 型的疫苗，它的防护效果好像比 A G 好了这么一点点，而且又很不幸的 ，A G 因为是第一批拔得头筹出来的疫苗，在国际上很多国家先进的国家如英国啦。澳洲啦、非洲啊，很多地方都使用它的时候，发觉说，哎，偶尔会有点小副作用。所以呢，在美国、在德国这些地方，因为它后续进来了个什么，后续进来了辉瑞，后续进来了这个莫莫德纳，大家觉得，哎呀，我一定要把 AZ 打败，我的才是最好的。所以马上他们一统计起来说，哎，我后面来的反而比前面的好，所以很多国家就开始禁用 AZ。很多国家就暂时说，那既然有选择，我们先把 A Z 放到一旁。所以这也就是为什么有些国家不去用 A Z， 那反而用后续的。后续的好处是什么呢？因为他就没有把一个病毒去式化，它而是在实验室里面去模拟，哎，这个病毒好像长什么样子？它好像是呃哪一种 R N A 组成的？它的成分是什么东西？我用化学的方法组成了一个。根本就是没有用，但是却很像是这个病毒的一个一个载体。那这时候大家就觉得，哎、欸，它又不是真正的毒，它只是外表很像毒，所以我这样打到到身体里面去之后，没有毒的反应，那没有什么副作用出来，但是我却可以认识它，说这个是坏蛋。那所以说，第一针打下去之后，马上九成多左右就会知道说这个是坏蛋。再隔个十周之后，啪嚓，第二针再下去的时候，哦，坏蛋又来了。那我更认识他了，所以以后真的有有这种冠状病毒长成这个模样的时候，他就会去跟他对抗，就会跟他打架。那这个时候他就有效，所以大家会觉得说：好，如果我是一个比较弱势的人，我是一个很多疾病，比如说怀孕的妇女啦，譬如说是有脑中风的病史啦，或有心脏血管疾病，很多人就想说：那为什么要去用个？用个好像被去世的病毒打到身体去，为什么不用实验室这种科技做出来的病毒打进去，好像比较安全一点？所以后来很多文献都会说，哎呀，打这个 mRNA 型的疫苗比较好一点。这也是我们现在依据国际的报告，有些时候在第一线去访问我们医师的时候，我们会说，哎，如果有选择，你干脆就打打别的。但是真正来讲，不管是哪一个疫苗。在我们现在统计起来，在我们所看过的文献里面，是告诉我们哪一种疫苗效果都不错。所谓的效果，不是说它就不让你染病，而是说你得到重症，你会因这个冠状病毒，会因为这个肺炎而死去的机会，它可以有效的控制住。那这就是我们期待的，因为这人的一生哪有说不感冒的，哪有说不会。发生什么事情的，一定会不小心的，会有一些感冒症状出现。没关系，咳嗽几天，休息几天，度过去就好了。所以呢，这时候就比较比比较放心点。所以我们还是强调有疫苗，因为台湾的现况有一点为难，就是疫苗没有那么的普及，没有那么的普遍。所以一旦轮到你了，只要你当天的状况还 OK， 就去吃打，不管是什么牌子，先打上去，有个心安。那打的过程中，不要忘记，它就是那么0 5 cc 到1 cc 左右的一个小的疫苗，它打进去的当下，绝对不会有什么太大的事情，除非你的身体非常非常的虚弱，否则的话，我认为一个人打进去前面几天都不会有事情。所以第一个心情先放宽，因为我有太多的朋友跟病人是被吓出来的啊。举例来讲，我妈妈好了，我妈妈要打的那一天晚上，前一天晚上，她说她一个晚上没有睡觉。一个晚上没睡觉，为什么？他会害怕，他会恐慌。啊，我的天哪！好多报告说打了以后就会死掉。我、我、我明天还会，但还没打，他他就很恐慌。再一个恐慌是什么呢？现在外面这么热，你要出去排队，要去晒，要去什么？我平常在外面就没有遇到这样的情形，现在突然间要去做这样的事情，他就觉得很焦虑。打完之后，哎呦，局部一定会有疼痛嘛，针打进去，疫苗打进去，哪会不痛？哎，超高是不是？是不是呃报道上讲的啊？这个这个呃肌肉啊萎缩了啊？是不是要中风了？是不是要什么？那这时候血压就飙得好高好高，所以有好几个朋友长辈血压在打完打完针剂之后飙到两百多，好两百多血压。那平常谁会得心肌梗塞？平常谁会得脑中风？谁平常因为不在外面晒太久会得到热衰竭中暑的现象？就是这些长辈朋友们嘛。所以当他。一紧张，一害怕，一被晒，没有喝水的时候，他就不是轻则中暑，重则热衰竭。要不然呢，他回家一紧张，血压飙得好高好高一下，啪嚓一声血管爆裂。他打完了疫苗的第二天就脑中风。要不然他一打完睡眠不好，压力很大，一紧张心率不整发生，或者是一紧张压力一大，然后。心肌梗塞发生，所以都是为什么在前期打这个疫苗的时候造成很多猝死的现象？它跟这个疫苗有没有关系？坦白讲，跟疫苗没有关系，但是它跟注射疫苗的过程中有没有关系？有很大的关系。所以在打完疫苗的这个两个礼拜到一个月中，我们都还是认为说是跟疫苗所引起的副作用是有关系的。你一定要详实记载发生了什么事情，但是。光详实记载，只是对公共卫生统计有意义。真正来讲，我们是打进你身体之后，你身体到底会产生什么样的反应？你有没有办法很适应的去接受这个事情，才是最重要的观念。所以我还是强调，各位朋友，你去打针之前，心情先平静，就想想看，原因是今天讲的话，打它，接受它。去之前多喝水，那么多活动 ，OK。然后呢，打之后呢？就愉快的心情去去想，如果你觉得很紧张，你真的觉得很害怕，就先吃个呃降血压的药，先吃一个这个止痛药，或者呃一抗过敏的药，因为一针刚打下去，唯有可能的是是急性的过敏反应。针对这个药剂，它的载体，它有有没有可能对鸡蛋过敏啦、啊？有没有可能对一些动植物有点过敏啦、啊？有没有等于对化学化学药剂产生一些过敏？唯一的可能就在这个地方，所以如果真的很紧张，先吃个抗组织胺，先吃个过敏药。那你真的不放心，你在打之前的几天前，先去找你最熟悉的家庭科医师、最熟悉的心脏科医师、最熟悉的什么科医师，让他检视一下你的用药。也，我现在唯一告诉大家的是，如果你是有在吃阿司匹林，有吃抗凝血的药的话，那当你这一季打进去之前。一定要压久一点，因为你比较容易出血。那谁是我唯一认为是很有争议不适合打疫苗的人呢？那就是现在此一时刻有在吃大量类固醇的，谁要吃？呃，红斑性狼疮的病人，气喘病很严重的病人，那么做过心脏移植、肾脏移植的人，他们都要吃一些抗排斥的药物跟一些类固醇的药物。那他的抵抗力相对会比较差一点，他的。抑制免疫抑制力会比较差点，因为药物的关系，所以他在打疫苗下去有没有起作用，可能就不太起作用。所以你跟你的医师讨论一下子，所以不用太慌张，不用太紧张。好，我一下子讲了这么多，也有点快，也有点急，先让大家休息一下子。我们啊，进入广告，然后广告之后，我再看一看，如果可以，我们接着听你的 o 音，然后回答你们的问题。OK， 好，休息。欢迎回到九八新闻台全民 uncle 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师，今天非常的特别，在家里头跟大家呃做一个线上的连线哈，那我们还是欢迎大家有空有问题就打电话进来，我们的 call in 专线是0283693398。我们今天讨论的是心脏血管疾病的人到底适不适合打疫苗，打的时候要做哪些准备。我刚刚讲过了，在前一段的时候，我跟大家讲过了，唯一不能打的，唯一要慎重问一下，就是你现在有在吃抗免疫的用药，你有在吃大量类固醇，为什么呢？这两个用药，它的目的是让身体的抵抗力下降，不要那么敏感，外外外来的东西就算进来也没有关系，我们先等一下下，好，那这样的话，我们就可以。他在打疫苗下去的话，他的反应可能就比较差一点，懂我的意思吗？好，没关系。我们现在有位林先生在线上，林先生你好
0: ，喂，袁生你好哈，我想请教一下哈，请说。现在有很多人都说哈，这个疫苗啊，打完就是尽量就是不要揉它啊。我在想说，这个我们这个打针呢、啊，以前都常听过有打静脉血管啦、啊，还有打皮下啦，那为什么这次的这个疫苗好像都是？肌肉注射哈，难道他打哪里跟这个药剂的不同有相关联性吗？以上的问题麻烦您在线上简单的说明一下，这些<好>
1: <谢>其实这个这个概念事实上都是一模一样的。我们只要是肌肉注射的话，坦白讲，要不要去搓揉都不需要。为什么呢？因为他打下去之后，他叫做利用肌肉旁边那些微血管、微什么东西。去慢慢的去吸收，你说打进去的东西，所以完全看那个药物的浓性跟它的油脂性，越是油脂性的东西，它越难吸收。所以打进去的话，哇，因为它的颗粒很大，所以你的肌肉那些小血管很难吸收它，所以打进去是很痛，又会很久，还会起个小硬块。今天这个病毒基本上还好，我我看它的结构里面没有那么的复杂，所以你揉它会被加。速。助它吸收不会，你揉它会不会让它散掉也不太会，所以我们通常就是鼓励一针下去你就压住它就好了。压住它唯一的是什么东西？因为那个针可能会刚好扎进去的时候，刚好好巧不巧扎到一个肌肉上面的微血管，微血管一旦扎到的时候，它就会受伤，有时候它就比较容易出血。如果这代的长辈长者刚好在吃阿司匹林， P、在吃一些抗凝血用药的话，那他一拔出针的时候，哇，他那个渗血量可能会比较久一点点，所以这时候我就说，有吃抗凝血药的人就压久一点点。OK， 我们再来接黄先生的电话。黄先生你好，哎，你好哈
0: 、啊，因为我现在要我太太大概下个礼拜要打哈、啊，那他要打了是莫德拉，那因為因为我已经打过莫德拉了，我上个礼拜打了也没有什么副作用哈、啊，那我太太那時候她说她。有吃有吃托林了、啊，哦，有吃托，他、啊、我我太太有慢慢性病了、啊，哦，你你吃的什么药？托<是>林啊。还有活鸡呀。不要讲活鸡了，<對>还有慢悠了。托林跟慢悠那有可以打吗？啊、喂
1: ，基本上这两个东西都可以去打，它没有什么太大的副作用。所以我才说，如果你真的是觉得你的慢性用药里面，你有些是会让你担心的事情。所谓真正担心，我们唯一要去，我比较至少以我在看我的病人的时候，唯一要担心是有没有抑制免疫力的药物。你刚刚讲的像一些普林啊，你像刚刚讲的一些像这个降尿酸、降血压的用药，基本上它都没有压抑免疫力的作用，所以理论上。跟打这个疫苗就没有太大的关联性。我刚刚讲了，唯有关联性的可能是那些免疫抑制药。那这样的话，你又打了个毒进去，它又没有免疫力、哦，那那这你没有办法激起什么东西嘛？所以我认为你真的有疑虑，去问一下你的医师，平常的医医师，不是打疫苗的那个医师，平常的医师。那如果没有什么，如果刚刚刚刚听你刚刚讲的，是可以打的 ，OK？ 好，我们再来接吕小姐的电话。吕小姐，你好、
0: 欸。袁医师，您好哈。呃，我是,是呃，我很紧张，就是呃、欸，我是一个很健康的人呐、啊、哈。那就是说，那现在也还没有，是就是顺位也还没排到我。那我有一个疑虑，就是说我这个右脚有一个就是静脉曲张，我就是这个问题而已。所<是>所以就是那种台语讲那种普卡金，就是。会那个绿绿的那个跑出来啊，啊其他我没什么问题，我平常也也是非常健康的人，就这个问题而已。谢谢袁医师解说，谢谢
1: 。其实，其实我是一个吕小姐，你也知道，我是个心脏血管外科的医师哈、啊。我最近为什么反而很多人来问我疫苗的问题？大部分都是为了静脉曲张来的。静脉曲张跟深层静脉血栓是完全不一样的议题。那深层静脉的血栓。跟这个疫苗引起来的血栓又是不一样的议题，所以大家要要非常清楚一件事情哈、啊，呃，针对疫苗引起来的血栓，现在大家都还在做研究，唯一发现的好像是在血小板的第四的一个凝血因子那个地方，好像发现打上去的人，好像那个地方会有点小异常。那那个跟一般我们所谓的深层静脉栓塞啦、静脉曲张啦。这所引起来的任何血栓是没有相关性的，所以基本上它跟它之间没有我们任何血栓产生，它的它的原因太多太多了。我们光这个凝血的因子就有非常有十几种，好，让它凝血的作用还包括血小板、血浆、蛋白质，太多原因了。所以它是没有相关性，所以不用太担心。那个不是一个不应该打疫苗的主要原因，所以不用担心。OK。我们再来接卢小姐的电话。卢小姐，你好
0: 。医生你好
1: ，我想请
0: 教一下，我有两个问题啊。第一个问题，我是,是我有主动脉硬化狭窄啊，跟胆固醇有关啊，这是第一个问题。第二个问题，我有这个排胱过度制平药，这两个问题我能不能打疫苗？谢谢
1: 。可以，这我几乎可以直接跟你讲，那个动脉硬化症是跟胆固醇跟你的新陈代谢，唯一要注意的一件事情是说，如果。你是属于年长的，你属于紧张型的话，你先要培养一下情绪去打针。因为我最近有好多这个动脉硬化的意思是什么？当你的血管动脉硬化的话，它比较不容易调节嘛。当你紧张的时候，血管不放松；当你越生气的时候，它血管越紧绷，那就很容易破掉，就很容易造成一些心肌梗塞啦、啊、脑中风等等。所以我们还是强调，基本上我今天告诉你了，没有问题，不用害怕。所以情绪先缓和一下子。那先确定你今天要排排确定的时间的时候，你先心情调试一下子，必要的时候那天前天晚上吃个安眠药，好好睡一觉，让欢心的去接受这个疫苗注射。那接受这个疫苗注射之前，我们建议多喝点温开水，那多做一些活动，让血管因为温开水热胀冷缩的原理，它血管能够稍微放松一点点。那出门去排队打针的时候，也记得多喝水。那么一定要想办法。把这个排热啊，不要被不要造成中暑啦，这个热衰竭的情形。所以你在排队的过程中，是不是带个扇子啦，这个这个这个冷风什么之类的东西，一个冰冷的毛巾，或现在市面上有很多这个所谓的这个酒精式的那种呃那个湿纸巾嘛，对不对？擦一擦后会蛮降温，蛮舒服的。你用个平常的心去打的时候，打这针下去之后就 OK 了。那当然没错，打完针之后，我还是建议要多喝水，对不对？你要多喝水。你刚刚就讲有频尿的问题，确实有点困扰，所以没关系，也是预期下。打完针之后的那两天，还是多喝水。那那两天就尽量不要出门，离厕所近一点，需要的时候愉快的心情上个厕所回来。我想这个应该绝对可以应付得了的。OK， 好，我们来接一个呃阳光的杨小姐，你好
0: 。呃，医生你好，我想请教您哦，我差不多在半年前我有发生车祸，是压迫性骨折。那呃有住院治疗，那医生有帮我打了呃那个骨松针，就保格利嘛哈他、哦啊、半年打一次。嗯、那本来他是说六月份要再打，那因为现在疫情，所以我就还没回去打。那另外我的手有打过一针胆固醇的针，哦，类固醇不是胆固醇，类固<是>醇。那像这样子的话，我可以打莫德纳疫苗吗？
1: 你是可以打，但是你要看一下你打类固醇的针是什么时候打的。如果在最近的一个月内，我都建议是，如果可缓就缓一下下啊。为什么？因为类固醇的针打进去以后，它就叫你免疫力不要这么强嘛，就不要让激发出你的身体的免疫力出来嘛。它就是把你的呃免疫力给它压下来一点点。所以你这时候又打个疫苗下去，希望它增加免疫力。啊，你却吃了类固醇或打了类固醇针，又去压抑你的免疫力，这两个就会造成矛盾嘛，对不对？所以，但是身体的机制是不是这么的敏锐？是不是每一个针一类固醇一加下来，所有东西就不发作？其实类固醇也没有那么的神奇，否则的话，现在全部的人也没有病痛，没有什么的，每个人每天打个类固醇针就就好，没有这么神奇。所以它还是可以。所以如果你的工作居住的环境，你的生活的压力是必须面临挑战的。讲个最近最新的例子，就是如果你是在国菜市场工作，你必须要人与人的接触，那这时候你就去打没关系。但是如果说你的工作还有点缓和，你才刚这一个月内才刚打了这个这个类固醇的针进去的话，那我们就建议稍微缓一下子。通常教科书告诉我们，大概是啊，两一一个。呃，两、啊、个礼拜就可以了。教科书上大概是两个礼拜，十四天左右就可以打了。但是如果你要保险一点的话，就拉久一点点，变成一个月再去打，我相信就 OK 了，没什么没什么关系。所以如果轮到你了，你有这个机会，你的时间刚好拉开来了，那就去做。我们不希望一直有针剂进到身体去，一直要让你的免疫系统不停的去打仗。那么我们更希望你的免疫系统不要一直去矛盾啊，这边打针叫我压抑免疫力。这边又打针要我增强免疫力，它就会产生矛盾的现象嘛，懂我意思吗？哈，所以我们还是觉得你是适合去做这样的事情的，哈。所以今天你看，我们稍微问一下子，大家确实会有很多相关的问题，我觉得这是好事情。大家有疑虑，因为现在最糟糕就是资讯不够完整。这边告诉我说市场好可怕，这个市场很失陷，那个市场也失陷，但是马上疫情指挥中心告诉我，今天只有几个确诊而已，今天死亡率还 OK。所以变得我们也考不清楚，到底要怎么样去？所以，唯一可以做的事情就是，把自己武装起来，把自己做的很强壮。那么，赶快找机会，祈求上帝，祈求老天，祈求我们的政府，赶快开放疫苗，因为国际上告诉我们，只有疫苗好像可以解决。尤其今天是台湾是七月五号，美国是七月四号，如果我没有记错的话，拜登政府在今天要告诉大家宣誓说，今天。美国全面开放，大家可以把口罩拿下来，大家可以出去社交，完全恢复到正常的作息。那这是不是这个样子？其实我有点忧心，我认为病毒不会这么听拜登的话，不会听美国政府的话，他随时要来就来了。尤其又是焦塔病毒，又是全新的病毒，当你门禁全部开的时候，国际上又流通的时候，难保。不有更新的病毒又跑进来，那美国的人民可不可以承受得了这样的挑战？坦白讲，所以今天听我们节目就知道了，什么时候去观察？七月四号之后，加五，就知道大家互动之后有没有产生问题？五天没问题，十四天后有没有可能？因为你是慢慢慢出现的，我们再来看一下你的抵抗力是如何。所以未来的十四天，在国际上。又是个非常关键的时期，大家一起拭目以待。我们祈求，我们把手跨 c 过来，希望不要再有疫情，赶快让大家都能够快速的回归到正常。好，我们再稍微休息一下子，啊、呃，进个广告，广告过后我们再来接扣印。欢迎回到九八新闻台全民安 n c 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。我们还是去接大家的电话，如果大家有空的话，就 call 进来零二八3六9三三九八。那任何有关心血管的问题、防疫的问题、疫苗的问题，都欢迎打电话进来。那么我们现在知道，我们尤其一些长者可能都已经打完疫苗了，这些长辈们在这段时间里头，哇，我的天呐、啊！从五月中旬或甚至之前就一直关在家里头，不准这个，不准那个，尤其是这段时间更严重。所以如何准备好，可以能够愉快的心情打了疫苗后有没有办法走出去？我们待会找个机会来聊一聊。我们现在接陈小姐的电话。陈小姐你好，谢谢医生你好哈。哎、欸，我有那个骨伤<是>然后那个有异位性皮炎，然后我有
0: 心律不准，曾经有去那个你们台安去背那个背一个那个什么小机器。什么心脏测试那个是是是那个是十多年前
1: 的事情了，是是对，可以打吗？谢谢你，感恩。OK， 如果有异位性皮肤炎，如果你的医师有给你开类固醇的药物的话，或者是一些很严重的抗过敏的药物的话，尤其是类固醇之类的，那这个时候我的建议是回去你的皮肤科那个地方问一下那个医师，你的剂量会不会影响我？在我的认为，目前的剂量都不太会影响。但是我因为不知道你用了有多大的剂量，所以你还是建议你回去问一下你的皮肤科医师。在这样的剂型之下，也就是说你吃了类固醇的药，压抑呃异位性皮肤炎的发作，那这时候你再打个疫苗进去，希望你能燃起这个疫苗能能燃起抵抗力，它两个是冲突的，所以这时候就不太适合。那心率不整这部分的话，我倒觉得是没有没有呃影响，但是呢，一样道理。因为打完疫苗之后这段时间，我观察到有很多人因为恐慌、因为焦虑、因为不安，反而会诱发心律不齐。所以，如果有心律不齐没有控制的很好的话，那你这时候又听到好多这耳语，这个打打疫苗好可怕，你有点害怕的话，也是不不妨你回来一下子，我们沟通一下子，我们看一下你的病例，之后讨论一下之后，然后给你最好的建议，好不好？许小姐，许小姐你好
0: ，你好，我想请问一下。会不会打在腿部会比较安全
1: 一点？因为它离心脏比较远、啊。这个是非常的问题。我们医师们都希望打到屁股上面，因为屁股的肉是最多的，他的它可以接受的机会是最大。但是呢，现在打的是要速度啊，我们希望快速消毒打啊。你想想看，我如果说这时候要再弄一个空间，如果打到腿上，你要脱裤子，我要再怎么样子，是、啊保护你，或者是这个隐私的问题等等的话，会耽误太多的时间。所以，我们身体有几个大地方适合打的。第一件事情就是我们的肩膀上面那块，呃，那个叫做呃三角，哎、欸，叫什么？屌托？这三角肌那个地方肌肉最多。再来是屁股的那个，呃，那个大肌那个地方非常好，一针下去都很好哈。大腿的内侧是有比较好，没有错。但是大腿的，因为它走路的过程中，很多微血管在肌肉里头穿刺，所以有没有没有打到很好的话，不小心会中到血管。所以有些时候还是看方便性。以现在来讲的话，快速接种、快速吸收、快速产生抗体，这是我们首要的考量。OK， 我们来接吴小姐的电话。吴小姐，你好。那个
0: 医生，我想请问一下，因为我儿子有甲亢。那但是现在已经就是已经都嗯有恢复正常，但是药还是有在持续吃，这样可以打疫苗吗
1: ？可以，有甲亢的病人所吃的药物跟疫苗有点不相抵触，所以说他是可以，而且但是儿子听起来你的你你的声音就很年轻，你儿子应该是更年轻，所以我不知道他是属于重大疾病，重大疾病是快速的可以。绕到前面去吃打疫苗是没有错。如果不是重大疾病的话，年轻人好像目前还没有办法轮到。但是如果有机会轮到的话，他是可以接种的，这是不用太担心。啊，真的不放心，还是给你的医师，原始的医师开甲创药的医师去讨论一下，他适不适合打。OK。好，王小姐，王小姐你好
0: 。请问一下，那个打那个肝肺炎链球菌呢、啊，两个多礼拜，那我可以再打莫德纳吗？那第一个问题，那第二个问题是说，嗯、我如果骨松的话，我我打骨松的那个宝格利的针，那我要多久才可以去打？那诶诶、欸，是是,是可可可不可以打、啊、打那个疫那个疫苗？那第三个就是说，诶、欸，我身上刚刚那个小姐想说，她呃有擦那个类固醇，因为那个异位性皮肤炎。那我是全身长满了湿疹，我有擦那个那个医生有给我擦药膏，那我是不是也要回去问医生說，说我我我的剂量是不是可以可以去打那个疫
1: 苗？对。你的第三个答案是最正确的，你要回去问一下你的医师适不是适合打疫苗，因为你用了药有用了蛮多的哈。那第一件事情，我还是最近我还是回答很多病人这个议题哈。呃，肺炎是秋冬好发的一个疾病，秋冬好发疾病，也就是说你现在打进去没有错，现在药物都可以保持一年以上的免疫力等等等等，但是你现在打进去，它根本就没有没有人要来攻击你。也就是说，你家里头环境非常好，你却要去做一些防太过度的防卫的话，我们认为这一阶段是不需要的。所以你在夏天去打肺炎链球菌的疫苗，我们觉得是打个小问号。肺炎比较容易出来的时候是什么？秋冬换季的时候，变冷的时候，这时候你去打它，刚好它最活跃，刚打到你身体去，正蠢蠢欲动说，说啊，好肺炎，我们今天要跟肺炎打仗啊，它刚好它要来了。来拼了！但你现在夏天很热的时候，根本就没什么肺炎。你打进去养了一些军队，然后他就这边散散的，没什么制作。我们觉得很争议，尤其这个时候，你的免疫力是身体上的一个工厂。你现在希望它产生的是对抗，呃，冠状病毒。冠状病毒、哦、病毒跟细菌是完全不一样的东西哦。你现在希望它产生的是针对这个病毒。冠状肺炎病毒去产生抗体，这时候你没事做，靠又打了一根。说对不起，同时加班，请你再产生另外一个部队去针对肺炎。那这时候你是不是给你免疫系统太多的工作？那他会不会乖乖的说：“哦，老板叫我产生肺炎的这肺肺炎的抗体，哦，老板叫我产生冠状病毒的抗体，老板叫我产生骨松的抗体？”哦，我相信身体的免疫机制没有这么敏感，也没有这么聪明，也没有这么多。无告辣了，所以我还是建议是说，希望你想想哈、啊，一旦打了一个东西之后，我们通常是建议一个月之后再打另外一个东西，让身体有喘息的机会，这是我们现在的建建议。但如果不放心，还是问你原始的医师，让他跟你详细的做个沟通。只要有用这些药物，都一定要经过沟通。好，我们再接另外一位王小姐的电话。王小姐你好
0: ，严医师你好，我想请教一下。我有得过荨麻疹，是,是去年四月一号自己那个血疫注射好了，稳定下来了。那我现在可以打那个 Moderna 了吗
1: ？OK， 如果你是荨麻疹，它并没有用到大量类固醇，而且就算有用，已经有一段时间以上的话，都不受任何的影响。我们唯一是说类固醇。免疫抑制力的药物，这个抗组织胺只是抗过敏、抗排斥，那比较没有相关相关性不是那么大。但是类固醇、免疫抑制力、抗排斥的药物，如果有打有吃，那这一类的人，你要用打疫苗的时候要三思一下子。其他都 OK。那只要身体有足够大概一个月以上，就打上次的针剂有一个多月以上的这个记录之后。我们都认为是相对是安全的，没有什么太大的关系，所以我觉得倒是可以放轻松一下子，懂我意思吗 ？OK， 希望是这样子。其实现在听起来啊，七、呃、十岁左右的人都打过疫苗了，你在家里头也闷了好久一段时间了。坦白讲，现在应该是反而是仔细去听，有机会的话跟政府建言一下。我都有疫苗了，我都有抗体了，那么是不是可以让我解封一下子？我有没有办法？譬如说，你是不是？台北市的青年公园，某段时间就开放给我们打过疫苗的人进去做什么？舒展一下子，做一些健身操，做些什么？人与人之间的距离能够去让我去晒晒太阳，因为维他命 D 的摄取、维他命 C 的摄取，这些东西对身体上都是很重要的。如果都在家里头，尤其这段时间这么热，家里头都是开冷气，呃，人又多，那这时候空气循环又不是很好。风又没有太大的风，所以循环根本就呼吸的空气都不是很好，对一个年长人来讲也不是非常健康的一件事情。所以如何能够解封，让我能够在有计划性的，就像我们现在用身份证字号去市场，就像我们用什么样的管制去管制什么，让我们有没有办法用管制的方法，让我到阳明山的公园去舒放一下子，让我到海边去做些什么样的事情，让我做一些什么事情，让我围出去。当然，我个人还是这样建议：如果家境是 OK 的，如果是 OK， 如果这段时间可以的话，甚至是坐个飞机到一些其他安全的地方去走一走。我觉得年轻的孩子、年长的人，太长时间的闷在家里面、窝在家里面不去活动，迟早会出现忧郁症、恐慌、睡眠太多、睡眠不良、时差倒来倒去，都会产生这个问题。那不去筋骨活络的时候，最近我在啊诊间就看到很多人脚就肿起来，因为他整个整个身体就开始有一些奇奇怪怪滞留酒所产生的症状，所以疾病千万不要呃瞎子摸象，只看一个问题。没错，现在最严峻的是冠状病毒，但是呢，身体因为冠状病毒窝久了、待久了，产生了一些很多并发症的话，一样对身体来讲是个非常非常严峻的挑战。那所以。当然，我们这样的沟通的时间绝对是不够的。但是不要忘记，我们台湾的医疗是非常充裕的。你有任何的问题，有任何的问题，就听我们的节目。真的觉得不足，就去找医院的医师好好的沟通，好好的去学习。大家不要恐慌，也不要谩骂。遇到了，大家一起来想办法控制它，抗衡它。我相信健康很快就会回来，很快的，大家可以看到我拿下口罩，再回到六九八现场，我才能跟大家。实实在在见面一起聊天，否则这种这种方式，一点点挑战，一点点适应，不过都是 OK 的。祝福大家一个美好的夏天，祝福大家一个健康的身体。我们下次再见喽，拜拜。